0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred e i g こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、先日、私、誕生日でした。えー、また無事に一つ年を重ねることができました。えー、誕生日当日は、なんと残業をしていました。ていうか、先週一週間はずっと残業で疲れ切った一週間でした、えー。誕生日前日の夜も残業だったのですが、先に家に帰っていた旦那さんが、あのまあ、私、クラフトビールが好きなんですけど、あの旦那さんが近所のクラフトビールが売ってそうなお酒屋さんを巡ってくれて、いろいろなビールを買ってきてくれてあ。で、えー、誕生日前夜祭を<笑>してくれました、えー、誕生日当日もまあ、これまた残業だったんですけど帰ったらシャンパンとお寿司が用意されていてお,いお祝いしてもらいました、えー、あとはまあ週末に友達と、まあ、さらにその友達とご飯に出かけたのですが、まあ、帰りにその友達の家に寄ったらケーキをあの用意してくれてあって、まあ、そこでもお祝いしてもらって、まあ、とってもいい誕生日ウィークを過ごせました、まあ、いくつになってもやっぱり誕生日はいいですねどんどんおばさんになっていきますが今後の人生で一番若いのは今日この瞬間今ですからね楽しく人生攻めていきたいと思いますはいさて七月の初めに私たち夫婦引っ越しをしましたその壮絶な引っ越しの模様については以前別のエピソードでお話ししていますのでまだ聞いていないよという方はぜひチェックしていただきたいのですがあの引っ越し先のエリアについてまだそういえばお話ししていなかったなと思いまして今日は今住んでいるこの新しいエリアについていろいろお話ししていこうと思います。皆ささん最後までいいてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはいえー、私たちが引っ越してきて今、住んでいるのはカリフォルニアの南側、えー、ロサンゼルスから車で1時間1時間半くらいかなあの東側、内陸に行った辺りです。で引っ越してくるまで知らなかったのですがこの辺りの地域は通称インランドエンパイアと呼ばれています。日本語に直訳すると内陸の帝国内陸帝国響き、めっちゃかっこいいですよね。インランドエンパイアー<笑>はい、いまあ、特徴としては、とにかく暑いです。引っ越してきてみて、住み始めてみての感想。暑い。<笑>あの日本人の方は、まあ特にですけど、カリフォルニアって聞いたら年中暖かくて。ヤシの木がそこら中に生えていてサーファーがそこら中を歩いていてこう青い空と青い海でウェッサーイみたいな<笑>そういうイメージを持たれていると思うんですけどカリフォルニアといっても広いですからねあの LA ロサンゼルスの海沿いとか、まあ、その海沿いを南に下ったサンディエゴとかは、まあ、イメージ通りの過ごしやすい気候かもしれませんが。そんな年中暖かくなくてこう寒くて雪が降る地域もあれば今私が住んでいる地域のようにこう夏尋常じゃないくらい暑い地域もありますしご過ごしやすいっていう、ね、表現からはほど遠いですねで特にこの二週間ぐらいは、まあ、もうこのエリアだけではなくてカリフォルニア全体が暑かったんですよもう警報が出るぐらい暑いから気をつけてくださいっていう警報が出るぐらい暑いんですよ連日40度超えでした、まあ、幸い私は平日は働いているので、まあ、エアコンの効いたオフィスにいますがあの夜もずっと暑くて暑くてこ,うこの地域に新しく引っ越してきた私たちはこれだけ暑いと家の中を涼しく保つのが大変なんですよ。でちゃんとした新しいエアコンがついている家だったら問題ないと思うんですけど我が家みたいに古いアパートで,でリビングルームにこうちょこんとあるこれちゃんと動くの涼しくなるのっていう頼りない感じのエアコン1台ではもう到底家の中全体を冷やせるはずもなくいまいちこのエアコン意味があるのかなって思うくらいなんですよね。あのもちろんエアコンの前に座っていれば涼しいですし、リビングルームにいればまあ、まあ、でも別の部屋に来ちゃうともう完全にアウトですね。サウナ状態です。暑い。で我が家には猫が2匹いるので、まあ、たとえ私たち夫婦が両方その日中出かけていたとしてもエアコンを入れておかなきゃない、入れておかなきゃダメなんですよね。電気代がめっちゃかかるんですよ。でまあ今まで住んでいた同じカリフォルニア州ですがモントレーの辺りというのは夏でも涼しくて、まあ、1年を通じてそれほどこう気温に変,が変化がないというか真夏であっても激しい運動とかをしなければ汗をかくこともないようなあのな,んなら真夏でも朝晩はすごす涼しく朝晩は涼しく。あの少し肌寒く感じるようなそんな気候の地域でした、まあ、うちの旦那さんに至っては年中ユニクロのウルトラライトダウンが手放せないようなねそんなところでしたでまあ私たちは夏ならもう少し暑くこう太陽がさんさんと照ってねちょっと暑いから冷たい飲み物飲みたいな冷たいビールでも飲みたいなってなるようなそんな地域に住みたいなモントレはちょっと涼しすぎるよねなんてことをあのいつも断るごとに言っていたんですよ住んでいた時はね。ででもまあそのそんな話をすると周りの人たちはみんな口を揃えて「このモントレのエ,レエリアは本当に気候が最高で過ごしやすいのよもうここが最高よ」って私たちに言,言うんですよ言ってくるんですよ。でまあそれを聞いて私たちは「この暑がりのアメ,カアメリカ人たちめ」って<笑>思ってたんですけど今回離れてみてねやっとわかったんですよみんなが言っていること本当にモントレー素晴らしい最高でしたやっぱりどうしても前住んでいたところと今のところをいろいろ比べてしまうんですけどその前に住んでいたモントレーのあたりって家賃がすごく高いんですよあのカリフォルニアは家賃が高いエリアって結構ありますけどサンフランシスコとか LA とかはもちろん高いですがサンフランシスコの少し下のベイエリアと呼ばれる特にサンノゼのアップルとかグーグルとか IT カンパニーが多くあるようなシリコンバレーのあたりとかもあの家賃がすごく高いんですけどその私たちが前に住んでいたモントレーサリナスとかはそのサンノゼから1時間から1時間半くらい南に位置していたんですがあの北の方の,その家賃の高さがモントレーの方までこう広がってきていて、もう年々本当に家賃があの上がり続けているんですよ。で、エリアとしてはね、すごく良いエリアではあるけれども、家賃が高くてやってらんないぜみたいなことをみんな言っています。で、まあそれに比べて今住んでいるあのこのエリアの家賃は安くはないですけど、前のモントレー近郊と比べたら少しは安いです。引っ越す前はワンベッドルームでしたが今はツーベッドルームのユニットで,でペットも OK で、まあ、すごく古いアパートっていうのは変わりはないんですけどでも部屋数とかいろいろな条件を考えると総合的に今の方が安いですでも気づいちゃったんですよ電気代電気代が高い<笑>さっきもお話ししましたがこの夏の暑さはエアコンをつけずには乗り越えられないですし、もう暑い時間、日中は外出して涼しいところ。まあ、オフィスや休みの日も出かけちゃえばって感じですけど、我が家は猫がいますし、も、ま、う、あ、とにかくエアコンをつけっぱなしなんですよ。だから電気代の使用量が半端ないんです。で、まあ、これまでアメリカに来てから何回か引っ越ししましたが、まあ、ずっとその。モントレーのエリアモントレー郡モントレーカウンティからは出ていなかったんですよね私たち同じエリアの中で引っ越しをしていたんですもう何年もまあ住んできましたがこれまで一度もエアコンを使ったことがなかったんですよていうか今のアパートを除くとこれまで3カ所3つのアパートにま住んできましたがエアコン自体がなかったですねアパートにエアコンがついていませんでしたそのくらい夏涼しいんですよエアコン不要で、まあ、そう考えるとその電気代の出費が今のアパートはこれまでよりもだいぶ上がりますよね、まあ、一年中暑いっていうわけではなくて、まあ、過ごしやすい時期もあるでしょうけど、まあ、もう九月も入りましたがいまだにすごく暑いので、ね、まだまだエアコン使いそうですしねそうだから家賃自体は安くなったけど結局、電気代をプラスで払わなくちゃならなくてプラマイ同じぐらいなんじゃないかなって思うんですよね。もしかするとプラマイプラスになるかもって、まあ、電気代の他にもこの暑さによって寄せよ予,想外予定外の出費が結構あるんですよね。まず初期投資としてあれ話しましまたっけ、引っ越してきて住み始めるときに各部屋の窓すべてに窓の外からのこう熱を遮断する遮熱フィルムみたいな、絶対名前違いますよね、断熱フィルムんだっけ遮熱、断熱、断、まあ、とにかくその熱を反射してこうできるだけ部屋の中に入れないようにするアルミホイルみたいなこうフィルムがあるんですけど、ミラーフィルムみたいな。それをあの全部の部屋の窓に貼ったり、えー、とあとはもともとついているエアコン1台だけでは、まあ、どうにもこうにも生活していけないので扇風機を新ししく2台買いましたでちなみにもともとあった扇風機とその新しい2台の扇風機合計3台がフル稼働でビュンビュン回っています。ただででささえ引っっ越してお金がかかったのにこの暑さのにこ暑せいでこういう予想をしなかった出費とかもあってあれなんかお金が飛んでいくぞと思っていますで、この他にも日々の生活の中で暑いからこその出費があるんですよ今までよりもお金がかかっていることさあ皆さんここで問題です涼しい地域からこの新しい地域へ引っ越してきて私たちが日常生活の中で感じる増えた出費どんなことでしょうか、シン n ングタイムスタートピンはい、はいえー、!2 つあるんですが、まずは水、飲み物にかかるお金です。えー、水を含めて、飲み物の消費量が増えましたやっぱり毎日暑いから、昼間も夜もすごく水を飲むんですよ。で我が家は5ガロンのまあ大きな水のボトルアクアクララみたいな日本でも今使っているお家多いと思うんですけどあれで水を買ってきてでこうディスペンサーからその水を使うようにしているんですけど引っっ越してくる前よりりりもやっぱり水の減りが断然早いんですよ、ね、でまあ単純に飲む水もそうだし、まあ、水の使用用途として氷をとても消費するようになりました。でまあ、新しいね、大きな冷蔵庫を持っているブルジョワ上流階級の皆さんには懐かしい響きかもしれませんけど、我が家はまだあの製氷機に水を入れて、まあ、それを冷凍庫で凍らせて氷を作っているので、まあ、それに水を結構使いますね。毎日のように氷を作らないと追いつかないほど、やっぱり暑いから、冷たい飲み物が飲みたくなるんですよね。わ、ま、か、あ、かるんですすよよってますよあの美意識の高い女性の皆さんは「お水は常温で飲むのが美容にいいのよ氷なんて入れちゃダメって、まあ、そう言うと思うんですけどいやいやいやいやいや,いや<笑>そんなこと言ってられないくらい暑いんだからもう氷を入れて飲まないとやってられないくらい暑いんだからでもともとそれほど私日中に水分を取る方ではなくて、まあ、むしろもっとお水水分を取らないとななんて思っていたんですけど。もう引っ越してきてきからはごくごく飲んでますねすねぐ喉が渇くあでも最近は、まあ、平日は昼間平日の昼間は仕事をしていましてオフィスにそのお水のディスペンサーがあるので、まあ、朝だけコーヒーを持っていけば、まあ、その後はオフィスのお水あの飲み放題なのでだいぶ助かってますけど働き始めるまでは本当にあの昼間もガブガブ家でお水を飲んでいたので。消費がめっっちゃ早かったですねで、えー、家で飲むお水だけではなくて外で外出先でちょっと飲み物を買おうかっていう機会も増えました以前は私たちそんなに出かけている時にこう例えばスーパーとかでちょっと喉が渇いたからペットボトルの飲み物を買おうとか、あのー、ちょっとショッピング中にスタバ飲みながら、あのー、見て回ろうとかあんまり外出先でそういった飲み物を買う喉を潤すっていう習慣がなかったんですがもう暑くて暑くて<笑>ちょっともうなんか飲もうみたいなそういうシーンがね増えましたあとはマクドナルドとかに売ってる何でしたっけラッシーみたいなフローズン系のやつラッシーそれはインドかスラッシースラッシーかえスラッシー<笑>とにかくあのフローズンのやつあれが1ドルで飲めますよみたいな看板が大きな看板が至るるにあるんですよ街中っていうかこうフリーウェイ高速道路とか大きな幹線道路とかでそれを見ているとああこの辺りの地域はマクドナルドのこのスラッシーめっちゃ売れるだろうなって思ってますねこれだけ暑いとこう冷たい飲み物の売り上げ絶対高いと思うんですよね。まあ、っていう私はまだそのマクドナルドのスラッシし飲んだことないんですけど1ドルでその一時の涼しさが手に入るのであればしかもマックなんてどこにでもありますしねそれはみんな飲むかもねって思いますね。ということでね外出先でのまあそういった飲み物をこう欲する頻度が明らかに高くなったのでそのあたりの出費も前より多いんだろうなって思っています、ま。あ間違いなくねそう、この暑いエリア、地域の方が飲み物の売り上げって絶対高いですよね。お水、ジュース、ソーダ、あとはビール、売れまくってるんだろうなと思いますね、はい。で、あともう一つがあのあ、この暑い地域だと出費が増えるんだって思ったのは、洋服の洗濯にかかるお金です。まあ、我が家のアパートトは各ユニットに洗,濯洗濯機置き場がないのでそのアパートに住んでいる人用のランドリールームがあのアパートの敷地内にランドリールームがあってそこに洗濯機と乾燥機があるんですけど洗濯機を1回回すのに25セント6枚だから1ドル50セントかかります。ド、えー、ドライヤー乾燥機機も同じですね1ドル50セントだから洗濯機1回回してえー、乾燥機で乾かすっていうその一連の流れで3ドル、えー、かかるんですよで。今1週間に基本的に、まあ、2回に回し洗濯機洗濯をするので合計6ドルで、まあ、引っ越してくる前のアパートも同じシステムで同じようにアパートの住人専用のランドリール,ランドリー,ルームがあってでそこの値段も同じで1ドル50セントずつでまあ洗濯乾燥で合計3ドルだったんですけど。洗濯物の量が、ね、全然少なかったんですよね、前は。洗濯の頻度が低かったって言った方が正しいんですかね。まあ、1週間で一回しで足りてたんじゃないですかね。まあ、多い時でも1週間半で二回しとか、そのぐらい。でまあ、夫婦2人で、まあ、そんなに洗濯物でないですし、でそれほど綺麗好きでもないので、デニムとかもパンツとか、まあ、あとはこう羽織物。とかどの洋服も別に1回着ただけでは洗っていなくて数回着たら洗えばいいか程度だったんですよ今まで,で、まあ、下着とかね直接肌に触れるキャミソールみたいなやつは毎回洗いますけど厚手のこうなんかとか、まあ、そういうのは別に毎回は洗ってなかったんですでも今この暑いエリアに来てからは暑くて汗をすごくかくのでもう着たらすぐ洗わなきゃならないんですよであとは一度出かけて帰ってきてで別の用事でまた出かけるみたいな時にもう汗だくだから着替えようとかって言ってこう別の服を着たり暑いからちょっとシャワー浴びようって言ってタオルを使ったりして、まあ、そんな感じでどんどん洗濯物が増えていってまあねこれもリスナーの皆さんによってはそんな1回3ドルの洗濯代が増えるのなんて大したことじゃないでしょって思う方もいると思うんですけど。まあ、明らかに目に見えて回数が増えたので、ああ、これも出費増えてるんだなって思っています、はい、この暑さ、まあ、引っ越してくる前から暑いエリアだってことは分かっていたんですが、もう想像以上で、最近は少し慣れてきたというか、諦めというかね、まあ、この暑さとの付き合い方を見いだしてきた感覚はありますけど。はい、もうこのエリアの特徴はもうとにかく暑いっていうことです。この後も続きます。<音楽>はい、今回の引っ越しで今まで住んでいた地域から遠く離れてきた私たちですが暑さに続いて私が実感している大きな違いそれは暑交通量が多いあのといととうことです車が多い道が混んでます。まあ、前々から LA ロサンゼルスのあたりって、まあ、どこに行くにもめっちゃ道が混んでて常に渋滞しているって、まあ、聞いてはいたんですがこのあたりそのロサンゼルスカウンティいわゆるこうロサンゼルスっていう言われるエリアには、まあ、私が住んでいるところは入っていないと思うんですけど十分混んでいますまあ、人口が多いんでしょうねもうとにかく交通量が多くてその人が集中する時間帯まあ、要は通勤時間の混雑がもう通勤ラッシュがひどいですまあ、私職場まで結構家から離れていて毎朝ラッシュの中を運転していますあのー、このあたり LA とかもそうですけど大きなフリーウェイがたくさんあってでどこに行くにもこう乗り継いで何号線から何号線に移動してでさらに別の何号線に行ってみたいな複数のフリーウェイを使わなきゃならないことが多くて朝仕事に行くにも3つのフリーウェイを使っていくんですけど少しずつ慣れてきましたがやっぱり怖いです。とりあえずみんな飛ばすよねビュンビュンこう車線変更して危ない危ない。でさらにはトラックも多いですこの辺りで前住んでいたところでもトラックよく見かけましたが畑が多い地域だったので野菜を積んでいる農家のトラックとかが多かったのに対してこの辺りはこうロジスティクスこの流通、物流のハブというか配送センターみたいなのが多いらしくて、いろんなトラックがいるんですよ、大きな。で、まあ、そのトラックの横とか、トラックの後ろとか走るの嫌ですよね、あとはこのトラックとトラックの間とかあの走らなくちゃいけないのとか、めっちゃ怖いじゃないですか。前までは、まあ、トラックを見てもあこのトラックめっちゃキャベツ積んでるじゃんって思ったりあの道にブロッコリーがたくさん落ちててあブロッコリーを乗せたトラックから落ちちゃったのかなもったいないねなんてあのそんなのほほんと思っていた頃が懐かしいですね。で私怖がりなんでアメリカに来てから運転し始める時にすごくビクビクしていましたし。本当に引っ越してくる直前まで交通量が多いフリーウェイとか交通量が多い時間帯は怖い怖い運転したくないって言っていたんですけどその時のね昔の自分に言ってあげたいですあなたが今運転しているそのエリアめっちゃ車が少ないところだよってそんな安全なエリアで怖いなんて言ってんじゃないわよってあなたはすごく平和なところにいますよって。言いたいです<笑>まあ住み始めてまだ一ヶ月ちょっとですけど、まあ、やっと少しずつ運転には慣れてきましたさすがに LA のもっと混んでいるこう街中のあたりをブンブン走ることはまだ怖くてできないですけど、まあ、これまでの私だったら考えられない混雑の中を毎日運転しています、まあ、でも毎朝毎朝必ずどこかで事故が発生していてでさらにそれで渋滞が、まあ、発生しているんですけど本当に気をつけなきゃいけないなと思います、ねまあ、フリーウェイの交通量もそうですけど街中もこも全体的にすごくごちゃごちゃしていてなんて表現すればいいのかわからないですけど車が多くて人が多くてでお店もごちゃごちゃしていてなんか息苦しさを感じるんですよね。あのまあ、さっきも言いましたけど、まあ、どうしても前に住んでいたエリアと比べてしまうんですがこう慣れない新しい土地ってこともあるでしょうけどホームシックっていうかこういう場合何シックって言うんですかあモントレーの方は良かったなっていまだに日々思っています。こののごごちゃごちゃゃ感になれいいっていうのもあるし慣れない暑さも手伝って息苦しいんですよね息が詰まるような感じで海が見えないっていうのも大きいんじゃないかなって最近思っていますそこまで私海大好き人間とかじゃなかったんですけどで自分では思っていたんですが前はねそのモントレーってモントレーペニンシュラあのペニンシュラって言って何ですっけ半島かそのモントレー半島ンになっていて海が近かったんですで実際に住んでいたところはサリナスっていう、まあ、海からは少し中に入った町だったんですが週3回週3日タップダンスを教えていたスタジオが海の方だったり、まあ、あとは他にも用事でそっち方向に出かけるときはハイウェイ1っていう海沿いいのフリーウェイを通っていたんですよでそうすると海がこう自然とね視界に入ってくるわけですよ運転していて。で晴れた日にはパーってこう青い海が広がっていてああも綺麗だなーってこう何も深く考えずに思っていたんですが海を見るって精神的に良かったんだろうなーってこう気持ちを落ち着けるというか明るくする働きがあったんだろうなーって今になって感じています。あの向ここうももね街中混混んんででいいるところは混んでいたしこうで自分の生活もこうちょっと荒れているというか、忙しかったり、いっぱいいっぱいだったりって時もありましたが、その海が見えるところまで行くと、開放感を得られるというかね、ふわってこう気持ちが軽くなるような、ちょっとこう、心がざわざわしているのを沈める、海ってそんな存在だったなーって、今になって思っています。でまあ、今も、ね、行こうと思えば LA の海の方の海行けますけど前みたいにこうふと思い立った時に行こうってできないと思うとなんかこれもね息が詰まる感じがするんですよねでまあちょっと時間があるからビーチに行ってのんびり海を見ながらコーヒーを飲もうなんてもう気軽にできないですねまあ、前はその海を見るコーヒーを飲むってこと自体ももちろん好きでしたけどふふ<笑>こんな優雅な時間を過ごしている私イケてるとかね思いながらコーヒーをすすってた部分もあったんですよね<笑>あれがねどんなにありがたい時間だったか本当今になって恋しいですまあ全体的にモントレーの方が時間がゆっくり流れていてで住んでいた時はねそんなこと感じていませんでしたけど周りの人たちもゆっくりっていうか優しかった気がしちゃうんですよねこっちの人よりもまあ、でもこれはねまだ知り合いがほとんどいないっていうこともあると思うんですがみんなが冷たく感じちゃうみたいなあの地方の人が東京に来てあれみんな冷たくないって思うのと同じ感覚ですよね多分ホームシックですよね、まあ、何シックっていうのかわからないですけどでそんな時にさ前タップを教えていたおばちゃんたちからこう立て続けに新しい生活はどうユーノタップクラス恋しいわって。あの一緒にタップしたいよってメールが来たりでスタジオ関係の人からもあの誕生日のメッセージをもらって「We Miss You」ってあの来たり友達とかがね「元気?」って連絡をくれたりすると「めっちゃモントレーよかったな」ってなります。ねまあでもここで暮らしていかなくてはならないので、まあ、人間関係を広げて知り合いをね、まあ、友達を作ってねこのエリアのいいところをこれから見つけていきたいなって思っていますそうもう話し出したらさいろいろ出てきちゃうんですけどおしゃれなカフェとかそういうのも全然なくてあ,の、まあ、あるけどまだ見つけられていないのかもしれないですけど。そう,こうおしゃれエリアみたいなのがあんまりなくてそういうところもテンション上がらないし<笑>でも、まあ、全然まだ開拓ができていないので当たり前って言えば当たり前なんですけどなんかそういうなんていうのかななんかもっと楽しみたい楽しみたいです生活を。まあ、考えよようによってはこのエリアに対してこれだけ評価が低い状態からスタートするので、まあ、ここから上がるしかないっていうか<笑>今後いろいろ自分のお気に入りの場所を見つけていっていろいろな人と出会っていって、まああここが好きこういうところが心地いいって思えるポイントがどんどん増えていけばいいなと思っています、まあ、自分次第だと思いますからね自分がこう好きと思える場所を見つけて、まあ、ワクワクできることとかをいろいろ積極的に探して、はい、ここでの生活を楽しくしていきたいと思います。はい、ということで今日は引っ越してきたこの新しいエリアについてお話ししてみました。<音楽>アメリカン・ライフ・ポッドキャストエピソード218今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこいいないのエピメフィハーメッセージをお待ちしています、えー、ポッドキャストとは直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本に住んでいる皆さんからのメッセージもお待ちしていますそしてそして日本語を勉強されている方からのメッセージもとても嬉しいですメッセージのあった先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれハックアメリカンライフ数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフシクハックアメリカンライフで検索してください YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方 YouTube の方からチェックぜひ,ーひーひーぜひチェックしてみてくださいでビデオも回してあのビデオを撮っていますので YouTube の方にはその私が話している様子も流してありますのであのそちらの方も見ていただけると嬉しいですはいということで今週のエピソードはここまでになります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See y